0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Minä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
0: Niemand hat die absicht eine Mauer zu errichten. Kukaan ei ajo rakentaa muuria. Tämän kuuluisan lauseen päästi kesällä 1961 suustaan DDRn edesmennyt valtionpäämies Walter Ulbricht. Ja kaksi kuukautta myöhemmin niin kutsuttu antifasistinen suojavalli, eli Berliinin muuri, oli pystyssä. Siitä tuli kylmän sodan raja ja tärkein symboli. Ja muutaman viikon kuluttua on kulunut 30 vuotta siitä, kun DDRn antifasistinen suojavalli kaatui. Tai DDRn asukkaat kaatoivat sen. Ja sen takia tänään täällä keskustellaan vanhoista ja uusista muureista ja muista rajoista piikilangoista. Ja sähköaitauksista ja vieraina ovat poliittisen historian emeritusprofessori Seppu Hentilä ja politiikan tutkija lehtori Katalin Miklosi. Tervetuloa. Kiitos. Toh. Arvon vieraat, minulla on tässä rekvisiitta mukaan. se Katalinille. Tunnistatko, tiedätkö mikä se on? Pieni palanen herneen kokoinen.
2: Tämä se Berlinin muurista. Se on Berliinin
0: muurista, <laughs> omin kätösin hakattu palanen. Oh. Silloin kun minä
1: t- näin sen, niin se oli paljon isompi kuin tämä. Silloin kaikki
0: oli vielä isompi ja parempi, kuin me oltiin nuoria 30 vuotta sitten. Ja, mutta oli silloin lentomatkalla Berliinissä, niin en voinut ottaa kovin suuria lohkareita.
1: Mutta tuohon Ulbrichtin sitaattiin, joka on kuuluisa, siis kenelläkään ei aikomusta rakentaa muuria. muuria. Niin se, siinähän on se erikoisuus, että kukaan ei ollut siinä edes, edes kysynyt tästähän. Se tuli, toimittajat eivät olleet... Hajuakaan siihen suuntaan viitanneet. Että ei kukaan edes kysynyt mistään kys- muurista mitään. Niin kuin, joo. Hän olisi takaraivossa, että hän, <sum> hän rupesi niin torjumaan tätä ihan spontaanisti. Niin,
0: Shabowski <sum> sitten vuonna 1989 lähes yhtä huolimattomasti avasi rajan välittömästi. Kyllä. Unverzeglich. Unverzeglich. Astuu voimaan heti. Joo, että hyvä. <sum> Ollaanko me opittu mitään Berliinin muurista ja sen kaatumisesta, jälleen yhdistymisestä? Mitäs poliittiset tutkijat ovat mieltä? Onko se ihmiskunta tai edes Eurooppa oppinut mitään koko prosessista?
2: Ää, no, ensinnäkin tulee mieleen heti, että, että kun näytit minulla tätä pientä muurin palasta, muistan ikuisesti, että samaan aikaan kun unkarilaiset, niin kuin unkarilaiset tuhosivat sitä raja-aitaa, he möivät saman tien näitä pieniä niin kuin, aita, aidan palaisia, että siinä tuli ryminällä niin sanotun libera- markkinatalous mukaan tähän, tähän niin ensihetkiin. Mutta mä olen sitä mieltä, että itse asiassa näkymättömät rajat ovat paljon merkityksellisempiä kuin näkyviä, koska näkymättömät rajat itse asiassa määrittelevät näkyvät rajat. Eli aikoinaan minä olen syntynyt ja kasvanut ä, kommunistisessa järjestelmässä. Unkarissa. Oli, Unkarissa. Ja siinä <tos> määriteltiin aika tarkkaan, että miten sai sanoa, miten sai kirjoittaa, ä, m- millä ehdolla sai kokoontua, ä, mitkä olivat, ta- mikä oli tapakulttuuri, millä tavalla piti pukeutua ja missä oli se raja poliittisen eliitin ja kansainvälissä. Ja nämä rajat itse asiassa... Et, tietyssä mä- mielessä määrittelevät sitten sitä valtionrajoja, että ne, jotka eivät enää kestä niiden tyyppisiä näkymättömiä rajoja ja yrittivät livahtaa lenteen, niitä sitten ammuttiin 60-luvun loppulle asti. Hmm. Eli näkyvät rajat yrittivät säilyä ihmisiä näiden näkymättömien rajojen sisäpuolella.
0: Eli siis fyysiset rajat ovat näkymättömien rajojen
2: Ilmentymiä, ilmentymiä, manifestaatioita. Kyllä, kyllä, kyllä,
0: Mutta millaisista näkymättömistä rajoista me sitten puhutaan? Nyt. Joo.
2: No, ensinnäkin itä itä-Eurooppa ja Länsi-Euroopan unionin suuri lupaus oli Itään, että jos he liittyvät Euroopan unioniin, tämä Itä- ja Lännen välinen kylmän sodan aikainen niin juopa heipyy. <köh-> Ja se, mitä itse eurooppalaiset ajattelevat tällä hetkellä, että tämä lupausta on petetty koska elintaso ei ole nousut samaan saman tasolle kuin, kuin lente, lensi eurooppalaista elintasoa. Ja, 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 ja lensi ei koskaan ymmärtänyt kunnolla, mitä itse haluaa sanoa. Että aina on tullut kritiikki lennestä jota ei kohdistunut itään. kuin kylmän sodan aikainen raja ei pystytty heivyttämään Euroopan unionin sisällä.
0: Näetkö Seppo myös semmoista suurta kuilua entisen Länsi-Euroopan ja entisen Itä-Euroopan
1: välillä, nykyisen koko Euroopan puolessa välissä? No kyllähän siellä ilman muuta on, on nämä, tavallaan historia tunkee kummallakin suunnalla, mutta tämä... Mitä tässä 30 vuoden aikana ja vähän aikaisemminkin on jo opittu, että koskaan eivät ole tulevaisuuden ennusteet menneet niin pahasti pieleen kuin silloin varraskuussa 1989 vielä, että silloinhan kuviteltiin, että tosiaan koko maa, historia loppuu tämä, tämä Amerikkalaisen historian mm. filosofiin, että kun kylmäsota loppui, niin ei ollut enää mitään vastakohtia maailmassa, että, ja sen takia historiaakaan ei tarvita enää, koska ei sitä tulisi kirjoittaa, koska tuota ei mis, mistä kirjoitetaan, kun ei ole vastakohtia, ja koko maailma sulautuu tähän markkinaliberalismiin ja demokratiaan ja se ulottuu sitten Venäjään myöten kaikkialle, ja myös nämä maat, jotka sitten Kihe ja pyrkivät niin Euroopan unionin jäseniksi, niin, niin nekin, nekin tuota, niistäkin tulee hyvin nopeasti samanlaisia eurooppalaiset tyyppisiä, että onhan, oli, olihan tuota, noin Berliini ja Praha ja Varsava, ne oli jo vanhoja eurooppalaisia kulttuurikaupunkeja, ne taas tulevat meidän yhteyteemme, kun muuri oli kaatunut. Aina Budapest Budapest tietysti joo jo totta kai niin tämmöinen euforia, jos tämmöistä sanaa voi käyttää, niin se vallitsi, mutta se suli myös aika nopeasti, kun huomattiin, että ei tämä nyt näin, näin mennytkään, että, vaan, vaan tuli melko pian jo ennen kuin tämä 9-11, joka toi sitten tämän arabimaailman ja lännen vastakohdan, niin jo, jo ennen sitä oli merkkejä siitä, että ei tämä nyt menekään näin mm. suutjakkaasti, että, että tässä tuli pahoja myös ennusteita, että nationalismia ei enää olisi ollenkaan, kun tulee tämä globalisaatio, joka imee, tämä markkinaliberalismi ö, imee niin koko ö, kaiken ihmisten identiteetin itse. Ja rasisminkin
0: piti loppua kyllä, samalla. Kyllä, Joo.
1: mutta kävi just päinvastoin, että suuresti ihailemaani niin edes mennyt Hobsbawm kirjoitti silloin vuonna 1990 kymmentä mustaksi, niin ilmeisesti hänen äärimmäisyyksiä aikana. Hän kirjoitti siinä hienosti, että kun nämä entisen itäblogin maat, puola unkari Tsekki, vapautuivat siitä kommunismista, niin hän kuvasi sitten näin, että siinä näytti niin kuin Versaen rauhassa vuonna 19 monitut munat olisivat kuoriutuneet uudestaan. Hmm. Ja se oli aika hyvä ennuste sikäli, hmm. että vaikka että jatkossaan siihen tuli vielä se että näissä maissa juuri se nationalismi jonka oli luultu kuolleen, niin se suli sieltä pakastimesta ja, ja tuota niin, nythän nämä ovat niin kuin tämän tama vanhakantaisen kihkeän nationalismin ka- kaikkein niin tiukimpia tyysiöä nämä maat, joiden luultiin sulautuvan tähän.
0: Jopa Itä-Saksaan mukaan lukien, mutta siis sitä mä mietin, että saksalaisena, tai entisenä osa aika saksalaisena, whatever. Ää, miten se on voinut tulla lännelle yllätyksenä, että kun koko Itä-Euroopassa oli kommunistinen järjestelmä, joka on lähtökohtaisesti ylikansallinen, globaali, ekspansiivinen, Internationale on hymmin nimeltään. Mm. Ää, ja kun se otetaan pois, se painikattila vuonna 90, niin yhtäkkiä puolalaiset on niin puolalaisia ja unkarilaiset on niin unkarilaisia ja itä on niin saksalaisia. Jossain määrin se tuntuu ihan organiselta vastareaktiolta. Mm. Et ei, ei... Miten se voi olla semmoinen yllätys vasemmisto in, in, että sitä pitää kauhuissaan miettiä?
2: No, tämä on mielenkiintoinen asia. Ensinnäkin jo kommunismin aikana oli vahva nationalistinen ote. Jokaisella maalla oli erikoisesti 60-luvulta, 70-luvulta ja varsinkin 80-luvulla ne oli Romanian vahva nationalistinen johtaja, Bulgarian vahva nationalistinen johtaja, ne olivat kaikkialla. Mutta mä olen sitä mieltä, että nationalismi itse asiassa on tietyissä mielessä tulee uudessa alossa Ja se johtuu siitä, että 90-luvulla kun alettiin rakentaa demokratia, siinä oli Eli tämmöinen kaksi keskustelua oli. Näillä mailla ei ollut minkäänlaista demokraattista perinnettä kuin ennen kommunismin valtaantuloakaan. Sotien välisenä aikanaan ei ne ole demokraattisia, paitsi ehkä Tsekkoslovakian Tsekin puoli. Mutta kaikki muualla oli vähän enemmän tämmöinen autoriteerinen kuin, järjestelmä. Eli 90-luvulla niillä ei ollut mitään tämmöisiä perinteitä, johon kuin, tukeutua Taas. Eli niiden piti keksiä, mitä demokratia tarkoittaa. Ja siinä 90-luvun alkupuolella oli vahva keskustelu siitä, että otetaanko Lenin mallia nopeasti, kopioidaan, ää, koska hän on todistanut, että sen malli toimii. Tai rakennetaanko demokratia pikkuhiljaa omaista perinteistä eteenpäin, pikkuhiljaa astettain. Mutta siihen... Tähän keskusteluun tulisi sitten lennän erilaisia instituutioita, Maailmanbanki, IMF, niin kuin kansainvälinen valuutaraasto ja EU ja NATO, jotka sanoivat, että ei, ei, että meillä ei ole nyt tässä aikaa, että te että pikkuhiljaa omaa demokraatianne. Tässä on se, mitä teidän pitää kopioida, koska vain silloin saatte massiivista EU-rakenteellisia tukia. Eli siinä vaiheessa heipyy tämä keskustelu siitä, että rakennetaanko omista, omista lähtökohdista omanlaisensa demokratiaa.
1: Ja Mutta tämä antaiseksi.
2: tulee takaisin nyt, kun EU, EU on petetty <sum> ja, ja tämä nostatti esiin tätä vanhaa keskustelua, entäs jos niin taas kerran rakennetaan omaa tyyppistä demokratiaa.
0: Mutta nythän on Unkarista työsli... on jo ä, lähtenyt aika paljon ihmisiä. Mietin sitä, että omaehtoisesti demokratian rakentaminen kuulostaa hyvältä ja organiselta, mutta ä, ihmiset äänestää jaloilla ja ne lähtee vaikka kumiveneillä välimeren yli johonkin, missä on ruokaa ja työtä ja mahdollisesti koulutusta. Et sitä mä tarkoitan, että... Se kiirehän oli osittain, esimerkiksi DDR olisi varmasti voinut paljon fiksummin NS jälleen rakentaa tai integroida, mutta asukkaat itse halusivat nutella ja nyt.
2: Nyt. Ja mä mietin,
0: että että ensin Saksassa järjestetään veretön kansannousu. Saksassa kansannousu on yleensä ollut hyvin verisiä, taisi olla ensimmäinen rauhanomainen. Ja mitä seuraavaksi tapahtuu? Jokaiselle lykätään sata länsimarkkaa käteen ja sanotaan, että sä et enää kelpaa meille töihin, kun me osataan kaikki paremmin. Mm-hmm.
2: Joo, aivan näin. Niin. Toki tämä on se toinen asia, että totta kai siis elintaso oli hyvin merkityksellinen, että elintaso juopa itse ja länen välissä ei ole kuroutunut umpeen. Että tämä on yksi, yksi tapa, jolla jo, 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 protestoidaan tämän niin juopa vastaan, että lähdetään länteen töihin. Että yli miljoonaa esimerkiksi puolalaista tekee työtä Britannia, pelkästään Britanniassa. Mm-hmm. Eli tässä on massiivinen vielä. tavalla tämmönen, vielä.
0: Vielä muutaman viikon. Joo.
2: Sitten ne siirtyy Saksaan, että <laughs> <laughs> todennäköisesti, jos antaa si-
1: <laughs> no, Kun ajatellaan tätä, mitä silloin täällä lännessä uskottiin silloin murtumisen jälkeen ja koko tämä iso EU-laajentumisprojekti Tuli ja se toteutui hyvin nopeasti. Niin tuota, niin tavallaan tapahtui sama virhe, mikä silloin vuoden 19 ensimmäisen maailmansodan päättymisen jälkeen, kun nämä Wilsonin demokratiaopit Yhdysvaltain Wilsonin, ne tavallaan ulkoa päin tuotiin niin kaikkialle mm. näihin. Totali, ovat, olivat olleet siis yksinvaltia ja keisarikuntia. Ala, alamaisia nämä maat niin Itäisessä ja Keski-Euroopassa, niin kuviteltiin, että ulkoapäin voidaan istuttaa se demokratia siinä, mutta eihän se ei missään näin käynyt, vaan ainoastaan Tsek- tsekko joka oli, niin se oli ainoa, jossa nyt voi, mm. että siellä oli demokraattis Tyyppinen järjestelmä. Kaikki muu... Tarkoitatko,
0: että demokratia vaatii toimijakseen perinteitä? Kyllä,
1: ja se vaatii kansalaisyhteiskuntaa ja järjestöjä. Tällaista kansalaisyhteiskuntaa ei ollut missään sen tyyppistä kuin Suomessa ja Pohjoismaissa. Että vap- ihmisten vapaa organisoituminen oli synnyttänyt sen niin kuin tavallaan alhaalta päin sen kyvyn tähän demokratiaan. Näissä, näissä keisarikuntien alamaissa ei ollut tällaista, ja Tavallaan kuviteltiin, että nyt kun laitetaan se sinne ulkoapäin, niin se jotenkin, jotenkin niin juurtuu. Ja vähän samalla tavalla tässä käynyt tässä murinmurtumisen jälkeessä Euroopassa, että ei se ei sinnekään, ajatelkaa nyt miten esimerkiksi vaaleissa äänestää joku neljäsosa ihmistä ei ketään kiinnosta tämmöinen osallistuminenkaan ja niin poispäin. Mm. Se, se on täyl, demokratia haaksen rikkoa melkein. Oli tuloksena siitä yrityksestä mukana istuttaa se niin kuin ulkoapäin tämä ajatus.
2: Haluaisin palata tähän ensimmäisen maailman jälkeisen aikaan, koska se on hyvin tärkeää tämän itse eurooppalaisessa kokemustaustassa. Heidän ensimmäinen kokemus oli, että heille piirrettiin rajaa. Ulkoa päin. Mm-hmm. Eli Länsivallat, lensi, voittoisat lensivallat piirsivät Itä-Euroopan rajaa, jota he eivät välttämättä pitäneet ollenkaan. Mm. Tämän takia esimerkiksi ensi vuonna, kun tulee näiden rajojen uudelleen Satavuotispäivä, se vuosi, se on niin kauhujen vuosi Itä-Euroopassa. No, se on tasan varma.
1: Eli
0: Unkari päässyt silloin Itävallasta eroon?
2: Kyllä, mutta. Unkari, Joo, mutta Unkari, eikö sitä pidetään kuin...
1: hyvänä asiat. Mutta, un- 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 mutta... Unkaria menetti kaksi kolmasosaa aivan maa-alueestaan näissä uusissa rajoissa.
2: Näin, näin on. Ja se, että heillä ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta vaikuttaa siihen heidän omaan itsenäisyyten ensiaskeliinkaan. Eli tämä oli mere. Kokemus suhtautumisessa länteen ja kaikki mitä länsi edustaa. Että tämä, 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 tämän tyyppinen kokemustausta, että länsi aina vain niin sanelee meille, mitä pitää tehdä, millä tavalla pitää tehdä, millä tavalla pitää niin rajoja piirtää, tämä niin on edelleen muistissa. Niinhän se on länsi kokemus. on
0: tavannut tehdä. Ensin Joo. oli kolonialismi, silloin otettiin isot viivottimet Afrikkaan Ylhä... ja sitten vähän pienemmillä. Tätä samaa
1: yritettiin vielä epätoivoisemmissa oloissa Irakissa. Siis länsimaisen demokratian He. tuottamista Yhdysvalloista sinne. Eihän se tietenkään. oli vielä huonommat
0: Joo. edellytykset. Siihen. Demokratia ei ehkä ole <laughs> tuontitavara. Ei, ei missään tapauksessa. syntyy. Sitä pitää
1: tulla kansalaisyhteiskunnan sisältä ja sen äh, omasta. Tästä
0: Itä-Euroopasta vielä, että silloin kun Euroopan unioni päätti laajentua Itään mahdollisimman nopeasti ja otettiin maat jäseniksi vaikka ja katsottiin kaikista sormista läpi niiden kansantalouden tilaa ja mahdollisia detskoja, pikku pikkuyksityiskohtia. niin mun mielestä se oli poliittinen päätös. Kyllä. Itä-Eurooppa ei voinut jättää roikkumaan. Ajoneen Neuvostoliiton ja Euroopan unionin väliin muhimaan omassa mehussa ja sen takia oli pakko, ennen kuin Venäjä ottaa ne taas jollain hmm. tavalla, niin tällä kertaa länsi nappas Unkarit ja Romaaniat ja Bulgariat ja Puolat hyvin arrogantilla tavalla. Mutta Ukraina
1: no, ei pystynyt nappaamaan, siihen se pysähtyi. Siihen se pysähtyi se, Joo.
2: Tämä on mielenkiintoinen. Sen takia on mielenkiintoinen, koska itse asiassa Länsi pelasi aikaa. Länsi pelasi sitä euforiaa, mikä oli itse 90-luvun alkupuolella. Lensi ei ollut valmis ottamaan heitä heti siinä vaiheessa, kun oli euforia. Euforia tarkoittaa sitä, että ovet ja ikkunat on auki ja halutaan uusia vaikutteita, halutaan oppia jotakin uutta.
1: Järki Mut... ei ole sinne mukana useimmiten ollenkaan. Kyllä, mutta mm-hmm.
2: silti. Siis euforia oli tärkeä, kuin otollinen aika oppia niin sanotusti tavoilla. Mutta länsi ei ollut valmis ja pelattiin pitkään aikaa. Miksi pelattiin? Koska itse asiassa kuka maksaa viulut? Ke- kuka maksaa ikään kuin ideen mukaan ottamista Euroopan unionia? Se mikä ratkaisi loppujen lopuksi ja mikä pani tähän, tähän integraation tai kuin laajentumiseen vauhtia oli Jugoslavian sodat. Mm. Koska EU pelkäsi, että yhtäkkiä sodat kolkuuttaa muuallakin kuin pelkästään Jugoslaviassa. pelättiin, että tämä on, rauha
1: särkyy.
0: Mm. Se olikin aika hirvittävää, että saksan siis. koko maailman ensimmäinen vihreä ulkoministeri, joska Fischer ensityökseen
1: pommitti Kosovoa, <laughs>
0: se oli aivan absurdi tilanne silloin. Mutta
1: se kun te- teema nyt nämä muurit, niin tietysti. Se asia, mikä tässä nyt kaikkein ensimmäinen tulee mieleen, on se kysymys, että että silloin 30 vuotta sitten tosiaan kuviteltiin, että että muurit kuuluvat jonnekin sinne keskiaikaan tai jonnekin kaupunkien ympärille, kun Berliinin muuri oli hävinnyt. Mutta tosiaan nyt on syntynyt aikakausi, joka rakentaa muuria melkein. Melkein enemmän kuin mikään muu aikakausi. Että tämähän tässä on se paradoksi, joka... Että kaikkein... Donald
0: Trump, ei nyt ehkä vain sen takia, mutta osittain sen takia voitti presidenttivaalit USAssa, koska lupasi kansalle pääsisi
1: muuri muurin Meksikon rajalle. Kyllä, ja tuota, niin saattaa, saattaa toiselle kaudellekin päästä pitämällä yllä tätä...
0: Semmoinen historiallinen kinkkinen tilanne oli vähän aikaa sitten, kun itä pääsivät pois Itä-Saksasta. Ensimmäiset itäsaksalaiset pääsivät Unkarin kautta, kun järjestettiin näitä piknikkejä rajaa.
1: Ne olivat lom- <hys> Joo,
0: ja sitten Unkari avasi sen kylmän sodan rajan ja päästi Itä-Saksalaiset Länsi-Saksaan. Ja nyt itse Unkari laittaa rajoja kiinni, naapuri 175 kilometriä pitkä raja Kroatia vastaan, Serbia. Serbia. Serbia vastaan, Serbia, Serbia. Joo. että se on, eikö sitä kukaan huomaa, esimerkiksi pilapiertäjä, että se on vähän hassua <tos> että laitetaan rajat kiinni ja auki samalla tai. Mm.
2: No, nythän oli elokuussa tämä niin sanottu pan-eurooppalainen pikniikki, jossa jotain Angela Merkel ja Viktor Orban on äh, hyvin sydämellisesti <laughs> yhdessä juhli. Just vaikka sitä en siinä se. Yin. Orbán joka ei vain pelkästään rakentaa uusia rajoja, mutta rakentaa myös t- näitä sisäisiä rajoja. Mm. Eli taas kerran keskitetään valtaa, taas kerran ajetaan kansalaisyhteiskuntaa, <köhö> avoin yhteiskuntaa, marginaalin median ä, liikumatila rajoitetaan. Eli, ja Merkel on siellä niin kunnioittamassa tällaista... Niin
0: Minkäs teet,
2: että eurooppalaisia on pidettävä just.
0: Euroopassa lähes hinnalla millä hyvänsä. Unkarihan
1: siellä. sai vähän tämmöisen sankarikansan maineen, kun ne avastan maailman pisimmän muurin, eli rautaesirippu. Sehän on hmm. kylmäsodan muuri ja sitä vie, vähintään yhtä tärkeä kuin se Berliinin muurikin, tämä rautaesirippu, hmm. joka ei ollut, ei ollut niin tiukka, tiivis joka kohdassa, mutta, mutta tuota niin, se... Sitä ei pidä unohtaa, että rautaesirippu on se 1900-luvun muureista varmaan se kaikkein.
0: Pisiin. Se kulki Suomessakin Neuvostoliiton puolella rajaa jonkin matkan päässä oli yli, yli tuhat kilometriä pitkä yhteneväinen. Kyllä.
2: Mutta ajatellaan sitä, että rajattomuus kuuluu liberalismiin, liberaalisen aatemaailman. Mitäs jos... Me ollaan nyt siirtymässä poispäin itse asiassa tästä liberaalisesta zeitgeistista. Mm-hmm. Ja olen siirtymässä itse asiassa yhä enemmän, enemmän tämmöisen konservatiivisuuden maailmaan. Eli mitäs jos tämä liberaalinen suuri ikään kuin kertomus siitä, että historia on loppunut ja liberaalinen demokratia on voitanut. Se olikin vain tietyn aikakauden juttu. Itse asiassa se on aika mielenkiintoinen ja vähän ylimielinenkin länsi-eurooppalainen ajattelutapa, jos ajatellaan, että kuinka pitkään länsimainen demokratia on kestänyt. 100 vuotta, 150 vuotta, 200 vuotta. Ja se on näin lyhyellä, niin kuin maa, jos katsotaan maa, niin mm. se, se lasketaan, oliko
0: se Voltaire vai kuka?
1: Tämä niin, Englannin parlamentti, joka nyt A- on ampunut itseään jalkaan, niin sehän on libera- liberaalin demokratia, niin kuin tämmöinen py- paikka Pyhä. ollut. Mutta no, nyt sekin on. Sekin niin on,
0: on niin kaikki on hyvin. Order. <laughs> <laughs> Okei, okay. ensimmäinen libera- liberaali demokratia vastaan kenties identitäärisiä, patriotisia, nationalistisia konsepteja, mutta mä heitän teille esimerkkiä mun omasta nuoruudesta. 15-vuotiaana mä lähdin fillarireissulle Ranskaan, Elsassiin, 145 kilometriä mun kotikaupungista ja Ranskan rajamies pysäytti minut ja kysyi, minnes poika on matkalla. Mä sanoin, että minä olen matkalla Ranskaan, fillarireissulle ja tiet, onko vanhempien lupaa? Ja se soitti mun isälle, se ranskalainen rajamies ja kysyi, että onko totta, että pojalla on lupaa. Ja isä sanoi, että joo joo, antakaa mennä vaan,
1: hyvä matkaa. Suomesta sanoa, että nämä ovat iki, ikivanhoja saksalaisia maita, jonne minä olen menossa. Ää, mä en 15-vuotiaana vielä, mun ei vielä
0: riittänyt tähän. Votringin. Oisin varmaan, olisin päässyt putkaan Saks. siellä varmaan. No, joka tapauksessa sitten joskus aikuisena ylitin sen saman rajan vuokra-autolla mittarissa 130. Ja huomasin, että aha, nyt kylteissä on eri kieli, nyt mä oon ranskassa vissiin. Kutsukaa minut konservatiiviksi, mutta jos mun 15-vuotias lapsi lähtisi fillaroimaan jonkun rajan yli, minusta olisi erittäin hienoa, jos joku rajaviranomainen soittaisi mulle Yö. ja kysyisi, että liikuuko tämä lapsi luvallanne.
1: <kumberaskin pari>
0: <tri> Olenko minä romantisoimassa jotain? Miksi me ollaan kaikki niin täysin vakuuttuneita siitä, että rajat on liberalistinen... Eurooppa tai kenties kokonainen Globus
1: olisi niin umpimahdava juttu? Mm-hmm. No se oli ainakin silloin Berliinin muurin murtumisen jälkeen se lännessä se vallitseva ö, o, olotila tai mie, mielipideet, Mutta tuota, siitä nythän tämän Välimeren takaa tulevan aallon vuoksi siitä oli jo myös Euroopan unionin piirissä luovuttua on muun muassa nämä, aika radikaali juttu, on nämä sisäiset rajatarkastukset, joita on ruvettu järjestämään siis uh-huh. EUn sisällä. Yksi näistä tärkeistä EUn periaatteista, vapaan liikkuvuuden periaate, niin siitä on luovuttu. Mm-hmm. luovuttu että se, se on, niin kuin Katalin puhui, että ollaanko palaamassa jonnekin menneeseen tässä, niin se, kyllä se nyt kaikkialla tässä... Niin kuin Euroopan lähipiirissä ja muuallakin maailmassa näyttää siltä, että tuota niin, ajatus tällaisesta täysin ö, aukottomasta, vapaasta, harmonisesta tilasta, jossa ei ole minkäännäköisiä muuria, niin se, on hmm. se lienee mahdottomuus.
0: Oliko se sitten joku 90-luvun euforia, jonka vallassa me, me oltiin ja oliko se New Age uskonnon piirteitä? <tos>
2: Minun mielestäni siinä vaiheessa, kun me ruvettiin keskustelemaan siitä, että tästä pitäisi rakentaa tämmöistä eurooppalaista Yhdysvallat, hmm. siinä ikään kuin mentiin jonkinlaisen kulttuurisen keskustelun yli. Uh, Eurooppa on aina katsonut niin Yhdysvaltojen suuntaan ja se oli niin kuin ihanaa ja mahtavaa ja he ovat dinaamisia ja, ja nopeasti kehittyvää ja meidän pitäisi niin seilyttää kilpailukykymme, jonka takia meidänkin pitäisi jotenkin järjestää tavallaan tällaista sulatusuunityypistä yhdentyvää Eurooppaa. Joka... USA,
0: the United States of Europe.
2: Eurooppa, juuri. Mm. Eli me olen sitä mieltä, että tämä niin nimenomaan eurooppalaisten perinteiden Takia, se ei tule onnistumaan. Me voidaan kehittää erilaisia syventäviä ikään kuin rakenteita, joissa yhteistyö ikään kuin, tiivistetään. Mutta se, että totalisesti heivyttäisi vaikkapa Ranskan ja Saksan ikään kuin, välistä ikään kuin, kulttuurista, vaikka pelkästään kulttuurista rajaa tai ylipäätänsä, se on minusta kuin, utoopista, uto, utopia, joka ei ottaa huomioon tätä meidän, meidän ikään kuin, historia-perinteitä. Mm kulttuurieroja, Kultuuri, joita kansat haluaa ylläpitää.
0: Eli tämä integraatioprosessi, jos nyt pysytään Euroopassa, sehän tavallaan tuli vähän ylhäältä. Koljaa ja Mitterrand olivat suuret Euroopan unionin isät ja sitten tietysti Euroopan suurimmat sankarit on Gorbachev ja, ja Bush varmaan siinä mielessä. Mutta oliko se sitten päälle kaadettu? Että että onko mitenkään
1: mahdollista kehittää jotain eurooppalaisuutta, joka tulisi alhaalta? Vai? No, kyllähän EU-puitteissa on ollut paljonkin tällaista identiteettipoliittista ajattelua ja his- yhteisen, yhteisen historian kirjoittamista eurooppalaisten arvojen pohjalta. Mutta se on kyllä nyt tyrehtynyt viime aikoina. Mutta tämä yhdysvallat, Euroopan yhdysvallat ajattelu, sehän. Tuli 45 siis, kun toinen maailmasta oli päättynyt. Silloin pidettiin kansainvälisiä konferensseja, jossa Euroopan ja Yhdysvallat oli ihan tämmöisenä projektina. Mutta siitähän ei sitten tullut mitään. Ja nyt meillä on tämä nykyinen Euroopan neuvosto, on oikeastaan sen, mitä siitä jäi jäljelle. Että Englanti, Iso-Britanniahan oli silloin, ja pitkään aina, aina sinne 60-luvulle asti, niin... Tuota, se, joka pani vastaan ja ei halunnut tulla mukaan. Churchill sanoi mustaakseni jossain vaiheessa, silloin 45. että kyllähän se on niin, että Ranskan ja Saksan pitää kuulua yhdistyneeseen Eurooppaan, mutta Iso-Britannian ei. Että ei, ei meillä ole mitään tarvetta niin kuin siihen, että meidän pitäisi pystyä myymään ja Düsseldorfissa. Se, se oli hänen, että Iso-Britannia halusi jättäytyä jo silloin tämän Euroopan integraatio-ulkopuolelle. Ja vasta sitten, kun tuota, ja de Gaulle vastusti Ranskan johtajana sitä, vasta de Gaulin väistymisen jälkeen, oliko se 69. niin vasta sitten hän, tuota niin, sen jälkeen hän tuli mahdollisesti, että Iso-Britannia saattoi liittyä tähän Euroopan, Euroopan yhteisöön, josta se on nyt yrittämässä sinnikkäästi eroon, että Englanti oli tässä niin kuin, läntisessä maailmassa se, joka vastusti tätä yhdentymistä viimeiseen saakka ja nyt näyttää edelleen.
0: Mutta sitten kun Englanti vihdoin liittyi Euroopan, ei silloin vielä unioni, niin sehän oli valtava sysäys. Et jos Englanti liittyy, niin kyllähän me muutkin voidaan
1: sitten. No siinähän tuli tehdä. sitten Tanska ja, ja tuota, Irlanti, mm. ja nämä tulivat silloin mm. myöskin. Mutta Pohjoismaathan oli vielä tässä... Suomi ja Ruotsi olivat tässä ja Norja olivat tässä EFTA-systeemissä ja tulivat vasta sitten. Muuten tästä kun Suomi, Itävalta ja Ruotsi oli pyrkimässä 90-luvun puolivälissä EU-hun, niin silloinhan oikein Tarkkaa laskettiin, että milloin nämä maat ovat eurokunnossa, mm-hmm. että täyttääkö ne, ne kaikki kriteerit. Sitten kun Romaania pyrkii, niin ei ollut minkäännäköisiä eurokuntolaskelmia. Mm-hmm. <hankalvelu> <Tämme> kaikki halukaat <hankalvelu>
0: olivat siinä vaiheessa eurokunnossa. Ja, ää, eikö Venäjältä kysytty jossain vaiheessa, vai kysytiinkö, haluatko me NATO-jäseniksi?
1: Kyllä joo, niin. Aika monet jopa asiantuntijat kuvittelivat silloin Jeltsin aikana vielä, joo. että en, Venäjä saattaisi tulla tulla NATOon. Hyvät
0: ihmiset... Tämä on hyvä sauma muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1, Romanshatsin maamme kuuntelette ja tänään puhutaan muureista, rajoista, vanhoista ja enimmäkseen uusista ja Euroopassa nousseista ja nousevista raja-aitauksista ja muureista. Ja studiossa vierana ovat poliittisen historian emeritusprofessori Seppo Hentilä ja politiikan tutkija Katalin Miklosi myöhemmin mukaan tulleille. Uh, mahdollisesti täytyy kohta rakentaa Pohjois-Irlannin ja Irlannin tasavallan väliin jonkinnäköinen muuri, raja, aitaus tai kaivaa joku oja. Jotain sinne pitää varmaan fyysisesti laittaa. Ainakin ja. siellä tax-free
1: kauppa voi alkaa.
0: Sehän on, okei, okay, se <tos> Tärkeä ma- asia. <tos> Aloitetaan
1: siitä.
2: <tos> <että>. Markkinataluutta. <tos> <olen> itse rajakaupungista <tos>
0: kotoisin, Etelä-Saksasta ja <tos> Saksan ja Sveitsin rajalta. tiedän kokemusasiantuntijana, että jokainen raja luo semmoisen Mikrokosmuksen, jonka sisällä voi tehdä tiettyjä asioita, joita ei voi tehdä muualla, missä ei ole rajaa. Siellä ollaan usein kaksi- tai kolmekielisiä. Siellä voidaan pelata eri valuutoilla, eri lainsäädännöillä. Aina, missä on raja, niin voi jotain salakuljettaa, suklaata, kahvia, tupakkaa. Stroorum, Itävallasta tuotiin. Eli siis mitä hyvää... Rajahan on myös niin kulttuurinen. Niin ilman raja-aitauksia meillä ei olisi Berliinissä muurimuseota eikä Kiinassa nähtävyyttä.
2: Mutta tämä on ihan hyvä esimerkki siitä, että, että raja ei pelkästään erottaa, vaan myös yhdistää. Että juuri tämän tyyppinen niin rajan ylittävä taloudellinen yhteistyö on hyvin voimakas moottori siihen, että millä tavalla itse asiassa rajojen ylikin pystyn säilyttämään rauhaa. Ei vain pelkästään nationalismia, vaan myös tämmöistä yhteistyö on, on rajoja. Niin ja se luo
1: työpaikkoja. Toiset rikkovat lakia ja toiset valvoo sitä. Aivan näin. Mut kyllähän tämä aika, aikamoisia sellaisia asioita, joita ei ole koskaan kuvitellakaan, tuotti tämä muun muassa Ruotsin ja Norjan välisellä rajalla. Rajallahan on, on syntynyt se tilanne jo aikoja sitten, kun Norja ei kuulu tähän EU-hun, että, että Norjalaiset pyrkivät ostamaan ruotsista, jossa halvemmat hinnat. Se on tullut siis, säännöstellään, kuinka paljon saa viedä, viedä tuota ruotsista tavaraa Norjaan. Siis se, on, se on todella sellainen, jota ei voisu vuosi vuosikymmeniin kuvitella, että, että silläkin rajalla on. Norjan ja Ruotsin rajalla. Kyllä, raja. kyllä. Jos, jos mennään vaikka Oslosta, lähdetään kohti Ruotsia, niin siinä rajalla siinä on valtavat Ruotsin puolella vart- valtavat supermarketit, jotka on näitä norjalaisia mm. asiakkaita vartija. Eihän tuolla Kilpisjärvelläkään, on se Kilpishalli, niin eihän se kauppa pysyisi pystyssä päivääkään, jos, tuota, jos Ilman raja. sieltä no. ski ei tulisi norjalaiset työpäivän jälkeen. No. Jälkeen sitä Saksalaster rakentamaan neljän tuulen tietä ostamaan sitä kilpishallista me
0: se. luin semmoisesta rikollisuuden genrestä jota harrastetaan Yhdysvaltain ja Kanadan rajalla koska Yhdysvalloissa on vessan boksille maksimimäärä X litraa vettä saa olla ympäristösyistä, mutta Kanadassa saa olla paljon isompi se huuhtelujuttu sen takia Kanadasta tuodaan öiseen aikaan salaa näitä vessanhuhtelujuttuja myydään amerikkalaisille.
1: Huhto aina vetenä, Varma, Varmaan valmiiksi
0: täydettynä, joo. Mutta palataan siihen, mistä Katalin puhui. Sä sanoit ohjelman alussa, että jokainen fyysinen raja on jonkun henkisen rajan ilmentymä, tai siis jotain sen tyyppistä viisasta sanoit. Ja mä jäin miettimään, että ketä me erotetaan näillä rajoilla. Jos raja on semmoinen matemaattinen funktio, vedetään joku viiva johonkin kahden populaation väliin, niin... Mitkä on nämä motiivit?
2: Nykyrajoissa.
0: Nykyrajoissa. Että esimerkiksi seksuaalivähemmistöt, ne saa kaikki asua samassa paikassa, rajan samalla puolella nykyään, paitsi Venäjällä ehkä. Onko kysymys meidän rajoista ekonomisista rajaamisista? Suojautuuko rikkaat köyhiä vastaan, eli Euroopan unioni vastaan Pohjois-Afrikkaa ja Lähi-Itää vai onko ne edellinen geopoliittisia
1: aluevaltaus? mut kyllähän nämä nykyiset muurit kaikki on yrittää estää ihmisten vapaata liikkumista ja ovat sillä tavalla, tavalla väkivaltaisia laitoksia. Vaikka toisaalta on ristiriitoja siinäkin, että Yhdysvaltain palvelutuotanto on loppu jos nämä Meksikon laittomat maahan... Kaikki poistettaisiin sieltä. Onko tämä 11 miljoonaa? niinku täysin ristiriitaisia juttuja näihin sisältyy monesti.
2: Minun mielestä tässä on kysymys myös siitä, että, että turvallisuuskesitykset ovat muuttuneet. Että me halutaan neille niin rajoilla erikoisesti, miten Itä-Euroopassa näkyvissä... Niin Nouseet uusia rajoja halutaan niin kuin säilyttää jotain sellaista, miten niin me ymmärretään oman kansakunnan turvalla. Ja se, se ei välttämättä tarkoita fyysistä turvaa, mutta se tarkoita myös elintasoturvaa tai, tai työpaikojen turvaa. Niin Turvallisuuskesitykset itse asiassa ovat laajentuneet viime 2000-luvulla ainakin. Mm. Eli millä tavalla me halutaan niin omaa identiteettimme tai oma, jotain omaamme säilyttää muiden muita vastaan. Eli tässä tuli... Kuulosta
0: te, totta,
2: totta kai. Se on, että ketkä ovat me ja ketkä ovat muut. Ja millä tavalla ne muut voivat olla niin kuin, meidän turvallisuudella niin kuin, uhkaa. Tämä on se tämän tyyppinen keskustelu menneillään enemmän idessä kuin lännessä, mutta lännessäkin kyllä näkyvissä. Eli tämä niin pohjoisen ja etelän raja, joka on nyt... Niin kuin, sinne menää, mm. mennään. Mm. Että se, se erottaa nimenomaan tätä meidän elintasoymmärrystä, meidän niin kuin element... nyt Nythän tulee uusi komissaari, jota on niin kuin eurooppalaisen elementtavan niin puolustaja, mikä se ikinä sinne saa, kun sisällä onkaan. Se
0: on Irlannissa ehkä vähän erilainen kuin Kreikassa.
2: Toki, mutta kaikki on kysymys siitä niin omasta turvallisuudesta, laaja, laajasti ottaen turvallisuudesta, ei vain päät-
0: Onko se sitten, 90-luvun jälkeen on maailmalle syntynyt satoja uusia rajoja Balkanille, entisen neuvostoliiton alueelle, Afrikassa on jakautunut valtioita ja muuallakin. Onko se sitten tämä hirvittävä turvattomuuden tunne, joka saa meitä käpertymään paikallisiin identiteetteihin ja rakenteisiin?
2: Tämä on mielenkiintoinen asia. Kun katsotaan esimerkiksi, millä tavalla itse vastustaa lentä, se ei ole ikään kuin yksittäiset maat. Vai ne ovat, niin kuin, kokoontuvat yhteen? Että on tämmöinen Visegradin yhteisö mm-hmm. tai Itä-Eurooppalaisten niin maiden yhteis- erilaisen yhteisöjärjestöjä, joka tarkoittaa sitä, että itse asiassa nationalismia ulkoistetaan tämmöisen regionaaliseksi nationalismiksi, mm-hmm. jolla y- vastustetaan jotakin, mitä me ajatellaan, että ei ole o- oma kansallisintressiin niin mukaista. Eli kansallisintressiä pystytään niin kuin, kalibroimaan sillä tavalla, että syntyykin tavallaan regionaalisia, niin kuin, vahvoja nationalistisia niin aate joita jota niin kuin, monet maat ja- jakaa. Eli tämä on ihan uusi ilmiö tässä nationalismin keskustelussa, Et regionaalinen nationalismi on olemassa.
0: Ylikansallinen nationalismi. Aivan, Aivan nationalismi. näin, näin. Okei, okay,
1: okay, ne, ne rajat, jotka tuota, niin syntyivät silloin neuvostetun hajoamiseen, ja jukos, etenkin Jugoslavian öö, Sotien jälkeen, nehän oli kyllä aika puhtaasti tämän vanhan nationalismin pohjalta nousseita, kun tämä ulkoinen ulkoinen, pakkovalta poistui, niin nämä kansakunnat saattavat näitä valtioita Jugoslavissa ja parpeisivat sotimaan keskenään, vaikka se vanha Jugoslavia Titon aikana oli ollut melko melko rauhanomainen, eikä siellä ainakaan mun tietääkseni kovin suuria. Oli todella valtava yllätys se, miten... Miten aggressiivisesti se hailasi
0: sitten.
1: Mutta tästä turvallisuusasiasta, josta Katalin puhui, niin siinä on tietysti huomattava se, että näihin käsityksiin on vaikuttanut hyvin hyvin radikaalisti se vastakohta, joka syntyy islamilaisen maailman ja lännen välille. Tämä terrorismin pelko ja sen torjunnan, Järjestelmät, niin nehän on luoneet, luoneet vaikka kuinka paljon tämmöisiä uusia raja-aitoja tänne, tänne maailmaan, että, että se, oli, se oli aika tärkeä käännettää näin leveliä
0: raja ja koko vartaloskannereita Kyllä. ja teknisiä härveleitä. Ja
1: lentomatkustaminen on muuttunut täysin mahdottomasti.
0: En muista kuka se oli, mutta joku fiksu kollega kirjoitti, että tämä 90-luku kulttuurisena dekaadina, se alkoi 9. päivä 11.1989, kun Berliinin muuri murtui, ja se loppui 11.9.2001 mm. 9-11 mm. tapahtumaan. Mm. Siinä oli meidän
1: poliittinen ja sit, kulttuuri-histori. 90-luvun. Sitten seuraava, en muista päivämäärää, milloin vihreät miehet miehitti krimi, mutta se on sitten, sitten se tavallaan seuraava. Mm-mm. jos jaetaan periodeihin tätä kylmän sodan jälkeistä aikaa niin siinä niitä, niitä on näitä periodia näitä 10 kymmen vuoden, vuoden mittaisia periodia. Me eletään nyt sitä aikaa jolloin, jota hallitsee tämä tavallaan tämä Venäjän ja ainakin tällä Euroopassa Venäjän ja läntisen maailman välinen niin vastakohta.
0: No se pikkuhetki minä näen tässä semmoista onko se dikotomia. No se on ihan hyvä että tekemme keskustelua. Että me rakennetaan infrastruktuuria, jolle me saadaan rahat ja informaatiot ja videokuvaa liikkumaan vielä nopeammin. Ja sitten me rakennetaan raja jolle me estetään itse ihmiset ja niiden koirat ja kissat lähtemästä a B-hen. Niin mun mielestä, että siinä on vähän koominen ristiriita eikä oo. koko hommassa.
2: Eikä ole, koska näillä uusilla välineillä varvotaan paljon paremmin rajoja. Että näitä käytetään juuri rajojen valvontaan yhä enemmän ja enemmän näitä uusia tek- globaaleja teknologioita. Meillä on niin hyvä on
0: valvontateknologia, että meillä on varaa rakentaa aina uusia rajoja, nyt kun on tai, droneja ja kasvontunnistusta. Tai, tai turvata
2: näitä rajoja toisilla keinoilla. Mutta tästä kuin, ähm, kaksoistornien sortumisesta tämä on mielenkiintoinen asia, koska me on aina, aina ajatellut, että jos tätä pakolaisaaltoa, mikä tuli 2015, olisi tapahtunut ennen kaksoistornien sortumista. Tartumista. Mahdollisesti se suhtautuminen olisi ollut erilainen. Mutta äh, jos, jos menen takaisin taas hajassa ensimmäisen maailmaston jälkeen, silloinhan vasta tätä pakolais- ja, kuin apujärjestelmää luotiin, koska ensimmäisen maailmaston jälkeen oli valtavasti niin kuin, ihmiset liikkui Euroopan rajojen sisä. Tuli valtavasti ihmisiä niin kuin, Venäjän vallankumouksen alta pois ja, ja muutenkin sodan jälkeen liikkeelle. Li- liikeitä on, oli aika paljon, mutta mielenkiintoista on, että siinä vaiheessa ihmiset, jotka ovat kokeneet samaa sotaa, ne, ne, ne suhtautui paljon myötä mielisemmin, mielisimmin näihin pakolaisiin. Mutta 2010-luvulla meillä ei ole näin no, miten no, yhteinen no, kokemus no, no. sodasta. Että sota tapahtui aina vain äh, kuvien välityksellä jossakin todella kaukana. Että me emme pysty ikään kuin jakamaan sitä sodan kokemusta, jonka takia sitten no. nousi tavallaan, paljon jyrkempiä, jyrkempiä asenteita pakolaisia Niin vastaan. väittävät,
0: että ihmiskunnan kollektiivinen muisti, ainakin mitä sotaan tulee, kestää neljä sukupolvea. Ja jokainen meistä yleensä muistaa vielä isoäidin ja isoisän etunimeä, mutta iso, iso äidin ja iso, iso idän, isän etunimet,
1: no, gone.
2: Sä et ole historioitsiasiassa. No. No. <laughs> Me
1: <lakaan>. täytyy <laughs> yrittää sukututkijaksi. Siellä, sieltä löydät, löytyy. Jään,
0: mutta siis mä tiedän, että sota on sellainen juttu, mitä tulee joskus televisiosta ja se on Näin. yleensä mustavalkoinen meillä.
1: Jos aikaisemmin ennen Jugoslavian sotiaan kuviteltiin, että sota on jossakin siellä kaukanaan kehitysmaissa, ei, ei se voi olla Euroopassa ollenkaan, mutta mm. se oli järkyttävää, kun näki, Nekin näitä Serbia ja Kroattien vankileirejä siellä piikkilankojen takana ihmisiä, niin päättelin silloin, että nuo, nuo, nuo kuvat olisi voinut olla yhteen vuoden 1918 hennalla vankileiriltä. Tai
0: Suomen linnasta
1: tai no.
2: Mutta mikä on mielenkiintoinen, niin itse Jugoslavian sodan kokemuksessa, että nyky, nyky, nykyinen Serbia ja Kroatia, jotka ovat läpikäyneet vähän aikaa sitten tätä sotaa, ne eivät todellakaan ole paljon paremmin suhtautu pakolaisiin, jotka tulevat muualta. Ei yhtään. Että tässä on se nurin kurisuus, että meidän kokemus on jotain ihan erilainen kuin ne, niiden, niiden lähiiden tai Afrikaan. E, 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 tai... Eihän
1: mikään näistä entisen itäblokin maista, jotka, jost, josta ihmiset halusivat paita, paita tuota, niin länteen, eihän mikään niistä suhtautunut myönteisesti no. pakolaisten vastaanottamiseen. Se on EU yksi pahimpia ongelmia tämä, mm-hmm. että ne eivät... Että nämä maat kieltäytyy mm. kaikesta vastuusta.
0: No, siinä on kaksi standardirepliikkiä. Angela Merkel sanoi, että tämä on eurooppalainen ongelma ja Viktor Orbán sanoi, että eikä ole. Se on saksalainen
1: ongelma. Se, että Suomeen tuli, kun Katalin puhui aikaisemmin tästä suhtautumista pakolaisuuteen, niin tähän koskee myös Suomea. Kun Suomenkin tuli Venäjän vallankumouksen jälkeen, niin heitä luvun 30 000 tai Suomen kautta vyöryi. Niin ei, ei meillä mitään ihmeellistä pakolaisvastausta tai keskustelua ollut silloin sata vuotta sitten. Että kaiken kaikkiaan niin tämä... Pakolaisuushan on vain yksi asia, tämä migraat.
0: Mä joskus mietin itse migranttina pitkäaikaisi mamuna, Mm-mm. että ilman migraatiota me oltais kaikki musta ihoisia, Kukaan meistä ei kantaisi neandertaalilaisen <tos>
1: geeniperimää.
0: Siinäkin kämärin, mitä meillä nyt on, ja me oltaisiin kaikki Afrikassa vielä. Että miten tuo migraatio, joka on selvästi seksin lisäksi ja syömisen lisäksi, <tos> ihmiskunnan vanhin toiminta, miksi se voi yhtäkkiä olla pahin mahdollinen? Että sä tehdä ihan mitä vaan, kunhan et migroi herranjestossa. <tos> niin, sehän perustuu,
1: on tullut sehän perustuu täysin väärään historian käsitykseen ja puutteellisiin tietoihin. Kuvitellaan, että su- suomalaiset olisivat jotain alkuperäistä ja oikea aitoa äh, kansakuntaa, jolla, jo, jolla, jolla ei ollut mitään vaikutteita muualta. Ei, ei näiden geniperimän tai minkään muunkaan kautta. Suomessa on paljon ihmisiä, kuvitella. Kuvitti, että me olemme aina olleet täällä tällaisia ä, aitoja suomalaisia. Mies muisti kyllä. kyllä. Mutta, mutta tämä vaan osoittaa täydellistä historiatajun puutetta.
0: Tuli mieleen yksi taksikuski, jonka takapenkillä istuin vähän aikaa sitten, ja tunnisti minut mediasta rupesi sitten sarnamaan mulle, että joo, että ei se ole inhottavaa, että nämä maahanmuuttajat, ne on aina niitä nuoria miehiä ja ne tulee tänne vain paremman elämän toivossa. Mä niin, kun mä tulin tänne, mä olin nuori mies ja tulin tänne niin ainakaan huonompaa elämää etsimään. Et mitä vikaa siinä on, että nuori henkilö etsii Joo. parempaa elämää
1: mm. muuta? Pu- tämä...
0: Miksi se pitää laittaa muurin
1: taakse? Mm-mm. Pohjois-Amerikan, siis Yhdysvaltain Kanadan asuttaminen, sehän perusti just tähän, että Euroopasta lähtivät nuoret, työhaluiset mm. ja työkykyiset ihmiset rakentamaan parempaa, parempaa elämää. Suomestakin lähes puoli miljoonaa.
2: Ja, ja sitä paitsi, että jos, jos nämä maat niin omaan omaan historiansa siltä kannalta, että jos he olisivat pelkästään, vaikkapa unkarilaiset vain pelkästään unkarilaisin voimin, niin he olisivat jo kuolleet sukupuuttoon. Eli niin ne ovat sen, sen verran pieniä kansoja, että ne tarvitsevat nimenomaan tavallaan tämmöistä kansakäymistä siihen, että he pystyvät ylipäätänsä kehittymään. Eli tässä on niin kuin, ei vain pelkästään taloudellisesti, mutta kulttuurisesti niin kuin, innovatiivisuuden näkökulmasta, että ihmiset tarvitsevat kansakäymistä, vuorovaikutusta, nimenomaan, että ideat liikkuu, jotta meillä niin kuin, on olemassa ylipäätänsä valtioita.
1: No, meillä on tämän aamun uutinen se, että Suomen väkiluku alkaa 12 vuoden kuluttua. Alentua, koska synnytyvyyttä ei ole. Ainoastaan maahanmuutto... Saatte
0: kiittää meitä siitä, <G> <women> että oletti vielä kartalla.
1: Mutta meillä on kuitenkin aika moinen mielipide, joka ei missään tapauksessa halua hyväksyä sitä, että maahanmuutto on kautta aikojen. Niin kauan kuin on olemassa, niin ihmiset ovat liikkuneet ja... Maailma ei olisi kehittynyt tämmöiseksi todellakaan, jos aina olisi estetty tämä maahanmuutto. Että, se, että muurit ovat olleet niin kuin, eivät ole kyenneet missään tapauksessa estämään sitä.
0: No kyllä Suomella on sellainen muuri, joka on käsittääkseni paljon tehokkaampi kuin Palestiinan muuri, Donald Trumpin muuri ja Berliinin muuri yhteensä.
1: Se on suomen kieli ja räntäsaden vaakasuoraan <tätä>
2: Kieli <Marasku>. Kielimuuri.
0: <tätä> ja sitten on tietysti myös ilmastomuuri. <tätä> uh, ihan lyhyesti, minuutti aikaa. Oltiinkö me naiviä 90-luvulla vähän, kun odotettiin rajatonta, muuritonta
1: maailmaa? Minä voin tunnustaa, että minä on elämäni pahimmat harhaennusteet tehnyt. <tätä> Kirjoittanutkin aika paljon silloin. Kaikenlaista, vähän tämmöistä euforista tekstiä siitä, miten, miten tuota, nyt kaikki maa, koko Eurooppa, Venäjä myöten tähän meidän yhteisöömme. Niin kuin, ja ei, ei kestä kauan, kun kaikkialla on tämmöinen länsi-eurooppalainen tyyli ja elintaso. Semmoisen mä valitettavasti uskoin silloin, ja se, se usko meni nyt sitten aika nopeasti kyllä.
2: Mä no, olen sitä mieltä, että pitää olla ideaaleja, pitää olla uskoa ja toivoa tulevaan. Ja se, se ikään niin kuin kuvastaa juuri sitä 90-luvun alun euforiaa, että mei kerran kuitenkin pystymme niin elämään rauhassa yhdessä. Ja me voidaan niin kuin matkustaa niin kuin vapaasti ja, ja tehdä työtä missä vaan. Että kyllä näitä ideaaleja minä vieläkin tunnustan. Että Tätä pitäisi, tähän pitäisi pyrkiä
0: aikainen oodi ilolle. Kiitoksia Katali, kiitoksia Seppo. Ja tähän loppuun vielä erään hyvinkin tunnetun luonnontieteilijän, nimittäin Isaac Newtonin sitaatti. Rakennamme liikaa muureja ja liian vähän siltoja. Moi!